0: Программа «Точка».
1: 21 час и 7 минут в Москве, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», а также на YouTube-канале «Эхо общество» и в Яндекс.Эфире программы «Точка» в студии Сергей Селедько. И с нами по видеосвязи Саша Плющев. Саша, добрый вечер. Да, добрый вечер. И два наших любимых эксперта. Павел Кушалев, ведущий программы «Вести.нет». Паш, Привет. И Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. Сергей, тебе тоже привет.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, начнем с «Кибервойн». Тут наши ребята... Да, я наши бы хотел ребята... знаешь, что, обратить да.
3: внимание на то, что мы, во-первых, тем же самым составом, мы только с тобой, Сереж, поменялись местами, а ты в студии, а я дома, вот, тем же самым составом, что и неделю назад. И примерно в это же время, но чуть-чуть попозже, может, ближе к середине передачи я сказал, а теперь мы, значит, прервемся на Breaking News. Редко бывает, что в течение нашей программы что-то приходило, прочитал, ну, в общем, прямо, скажем, не очень внятный на тот момент молнии от агентства Рейтер, что... Россия сбросила слова.
1: кибербомбу на самом Штаты. Слова
3: «Россия», там не было слова «Россия». Там было то, что э, хакеры, за которыми стоит иностранное правительство, было так. Mm-hmm. Э, вот э, На тот момент еще заявлялось, э, значит, проникли э, в разные учреждения, включая Трежери, э, и разные переводы. По-моему, два в начале. Трежери
0: была и Минторг.
3: Да-да-да. да. Значит, э, вот. И э, вот на что я хотел обратить внимание, что Павлик, Павел Кушлев, ведущий программы весь Он даже можно сказать застыдил меня, сказал: ну что ты читаешь, на что ты прерываешь, что это за breaking news такой? А это такой breaking news Павел, о котором потом всю неделю говорили.
0: Это а, правда. Что... Ты правда, ты был, прав, но первые новости ужасные были, ужасные. Не внятные, не Где-то внятные, что-то, правда. когда-то. Но у меня не чуть пойми...
1: Но, но суть, суть до дела, я могу зачитать, как бы кого накрыло эта кибербомбой. Давай, да. Минфин США, Министерство торговли, Национальный институт здоровья, Министерство здравоохранения, Агентство по кибербезопасности при Министерстве Серьезно? внутренней
0: безопасности. Не, 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 не,
1: Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент США. Да, неплохо так. Ну, то есть отлично. отлично На на самом
0: деле, как мы после этого узнали, ломанули так называемый взлом через... Solar... ну, Solar
1: Wind.  — —
0: Да, понимаю... Wind, это, это так называемый не прямой взлом, а через цепочку поставки, Но... то есть ломанули изначально компанию SolarWind, которая выпускает инструменты для мониторинга сетей, да. Который пользуется практически вообще все тем более, что у них есть бесплатные инструменты, которыми пользуются да. вообще все. И... Ломанули, у них был зараженный э, дистрибутив, который скачали да, 18 ты... тысяч раз. Я боялся, что ты решил... Светить всю переподачу. Нет, нет, нет.
1: нет, скачали, скачали много, много кто, но ведь это же не просто дистрибутив, это же там не программа, как это, свипер, да, это, собственно, это программа с административным доступом в сеть как минимум для того, чтобы это все там мониторить и управлять. Поэтому это очень такой точечный удар был очень в цель. Там, кстати, еще и заявил заявила, Если, что у них... Да, там...
0: это что угодно есть в цель, потому что огромное количество инструментов, которые работают в корпоративных сетях, есть операционки, есть... Ну, огромное количество, но вот здесь ломанули Solar SolarWinds. Самое главное, что им... 8... Там же история-то в чем? Э, история в том, что э, достаточно быстро FireEye, которые ломанули за неделю до этого, это один из самых э, известных таких э, пентест-расследователей американских, которые, причем там тоже, по-моему, русские есть или нет, или это краудстрайк вот, русский, я уж не помню. Ну, какие-то эмигранты, и брать не буду. Но только потом выяснилось, что это тоже был SolarWind. И они выложили сразу же, э, значит, те зашифрованные... Значит, строчки, которые отсылал, в принципе, один, один там фактически раз компьютер, зараженный таким образом, своим управляющим центром. Он говорил, кто он такой, где стоит. И все. Причем он выжидал какое-то время еще, чтобы, если это серьезная организация, она следит, чтобы при обновлении программного обеспечения новое не не начало какую-нибудь дребедень делать. Поэтому он тихо какое-то время сидел, по-моему, чуть ли не две недели. Потом э, отсылал только одну лишнюю строку, кто он и где он, Э, зараженные компьютеры, ждал ответа. И поэтому хакеры, кто бы это ни были, имели возможность выбирать. И вот они и выбрали. Homeland, Госдепп, Трежери, там, ну, вот все, о чем мы, собственно, знаем. И расшифровали, расшифровали, есть скриптик, который сделали расшифровку, собственно, системы, которыми общался взломанный вот этот модуль SolarWinds с, с управляющими серверами, сделали Касперский. Было позавчера, Рейтер запустил этот скрипт. Нужно заметить, что в условиях, когда пресса американская кричит, это сделали русские, они снова взломали Америку, то агентство Рейтер поступило, в общем, смело запустило русский скрипт. Ну и вот они еще какое-то количество нашли там взломанных каких-то там в резоне, каких-то, еще как, какие-то компании там, еще что-то. Вот ч- сейчас еще смысл-то в том, что сегодня, по-моему, самая большая новость о том, что Госдеп должен был заявить, что это русские. Не Госдеп, потом... Белый, дом. Белый дом. Белый дом. В том-то
3: и дело, что Госдеп уже заявил, что это русские. Майпомпе, глава, глава, Горзлепа, глава Горзлепа, он глава заявил, Горзлеп. что это русские. Вот. А, а, Белый дом а, что-то подумал и сказал, нет, <сёк> не будем говорить. Вот, а, нет,
0: просто а... еще раньше Трамп говорил, да. что может это и не русские, может быть китайцы. Сегодня должно было быть официальное заявление, причем атрибуция в данном случае. Чрезвычайно сложная история. Почему Вашингтон пост уже написал, что это СВР, Кози Бир, это называется APT29, да, там, Advanced Persistent Threat 29, который считается вот, э, нашей службой безопасности. Неизвестно, на основании чего. Ну, то есть я э, всю неделю читал твиттеры безопасников, которые почему все сидят в твиттере. Никто никаких э, этих самых э, портбилетов при взломе не потерял. Никаких визиток не оставил. Почему решили, что это русский, Сейчас непонятно. Ну,
3: Возможно, ну, вообще я читал самую первую только Вашингтон-постскую из американской прессы по этому поводу, а потом уже читал так в изложениях. Значит, они там намекали на то, что он был таким же путем распространен, распространена зараза, каким образом, таким же, как это было в случае с Нот Петей. Помнишь, Петю. Но вот. Петя Это же неправда.
0: Но это же очевидно Почему неправда. неправда? А, а
3: как он? Почему неправда? Точно так же они внедряют код в обновление. В обновление программного обеспечения. Люди скачивают обновление обычного какого-то заурядного программного обеспечения и получают все зловред. Все, собственно.
2: Вот. Это знаешь, довольно распространенная схема внедрения зловредов, это которая верно. уже существует. Ну, там не одно, наверное, десятилетие даже. И вполне возможно, что им пользуются не только коварные русские медведи.
3: Ну, ты знаешь, вот, вот здесь э, я не знаю, кстати, э, даже что, что и сказать по поводу э, того, э, как бы, ну, есть две позиции, да, э, э, говорить, что «а вы докажите, что это мы», И, с другой стороны, э, ну, это мы и чего такого. Вот мне-то ближе, например, по вторая позиция. Потому что, э, если бы оказалось, что это российская разведка, это показатель того, что она работает. И работает, наверное, очень неплохо. Ну, плохо то, что ее в конце концов вычислили. Наверное, не могли не вычислить в таком э, таком Ну, только что прошла
2: новость, что команда Байдена тоже признала, что они пока не знают, кто это. И от заявлений воздерживаются что ну, не они заявили странно. что
1: э, кибербезопасность будет одним из приоритетов новой администрации а, но вот я здесь как бы да тоже э, с сашей плющевым отчасти соглашусь а, то есть мы как бы мы гордимся нашими э, или, и, или что
0: мы гордимся но это не
1: мы мы гордимся но мы если
0: если это мы что нам остается в общем другого как не ну вообще кто бы не ломанул, ребята крутые, вопросов нет. Давайте так, гордимся так. или нет. А, никто нигде не оставил ни, ни Библию, ни Коран, ни не тот самый, не партий коммунистической партии Российской Федерации или Советского Союза.
3: Ну с другой стороны, ну, если это... бы даже кто-то оставил, ты бы точно так же, и я бы, и Сергей оба бы сказали, что
0: согласен. Это... И это
3: специально э, оставили, чтобы сбить след. Для
0: так все и поступают. Ну, да. Оставляют ложный след. Сейчас, по-моему, не нашли ничего. Потому что, насколько я понимаю, вообще атрибуция это очень сложная история. И пытаются сравнить массу каких-то действий похожих. Там какие-то домены используются, какие-то методы шифрования, ну, куча инструментальных вещей как-то сравнивается, пытаются найти что-то похожее. Сейчас, я так понимаю, что единственное здесь на Solar Winds была атака, в случае, ну, от Петя взломали Медок, это называлось, да, по-моему, украинская контора. Слушай, ну, это еще скажи, что они так же, как русские хакеры, использовали вирусы. Но это приблизительно вот такого уровня свидетельств.
1: Ну, похоже, что ты, ты, Паш, ты утверждаешь, что мы как хулиган, который стоит просто на учете в детской комнате милиции, и поэтому каждое разбитое стекло ему, значит, автоматически приписывают в районе.
3: Ну, слушай, это с одной стороны, я, я а думаю, с, другой, что с другой стороны список подозреваемых да. крайне мал. С, Два. Он... Вот. Ну, может, еще как-то Северная Корея. Потому что у них тоже е- есть э, кибергруппы. как бы. Но, А да, Лазарус все... легендарный
0: причем, который свой не растоптал в свое время, дай боже, как да, нечего вот... было сжигать в фильме нашего Ким Ну вот, Или в общем, список подозреваемых невеликов. Не Понятно. Ну, подожди, это они иранцев просто не включают. Вообще, традиционный еще Иран ну, хорошо, <связывая> ты
3: увеличил его на 25%.
0: Ну, да, и почему, <связывая> почему русские? Я, я думаю, что, кстати, при всем уважении и условной гордости, говоря, ну, статистически просто, гораздо больше вероятность, что это китайцы. У них и подразделений больше и людей больше, и вирусов они производят больше на горах.
3: Я-то знаю, что вот ä, тут интересно, что мы еще не можем выявить, ä, кто это был, потому что мы не знаем к конечной цели, потому что это была, конечно, ковровая бомбардировка абсолютно. Нет,
0: а, нет, и... наоборот, ковровая бомбардировка не была, они очень тщательно. вот, собственно, анализ, если посмотрите на секьюр-листе, mm-hmm. собственно, Касперы, которые расшифровали вот этот вот строк, который они отсылали, говорили о том, что изначально это была ковровая бомбардировка, а пользовались точечно. Вот, точечно. Стороны, да. То есть там э, прямо очень-очень все это, судя по всему, было аккуратно. Но ни у кого нет данных. Поэтому ну, и а... Каспер, и все остальные говорят, присылайте нам, нам анализировать особенно нечего.
1: Да, и последствия пока не ясны. То есть залезли всюду, и что? Вроде ничего не сломалось. Полгода сидели. Полгода да, сидели. да ничего, ничего не сломалось, ничего не упало, ничего ну, не заблокировалось.
3: Видимо, это и не было целью, судя по всему. Но очевидно, что было целью присутствия и контроль трафика.
0: Mm-hmm. Ну, ну видимо. читали, видимо, читали. Да. Ну, да. то есть, скорее всего, это шпионаж, а не ну, какой-то... По не, не война, да.
1: Угу. Окей, ну пойдем тогда дальше. Тут у нас да. э, комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки к законопроекту о штрафов для провайдеров и владельцев ресурсов за отказ обеспечивать доступ к запрещенному ВРФ контенту. То есть отчаялись блокировать технически, решили блокировать рублем.
3: Я, знаешь, сейчас, секунду, я просто одну фразу ставлю. Я бы даже не обратил внимания на эту новость абсолютно, если бы не э, одно маленькое обстоятельство. Ну, просто мы уже столько раз говорили про все эти законы, ужесточающие, еще что-то. И мы можем только констатировать, что одни платят штрафы, другие нет. Ну, как бы о последствиях. Но здесь э, совершенно изменяется принцип штрафа. Э, В смысле, принцип суммы штрафа. Это не какая-то фиксированная сумма, как было раньше. Тем более, сумма не смехотворная, а какая-то часть от выручки. Причем Нехилая в Нехилая российском... часть
1: от 5 до 10 процентов от выручки. Причем, видимо, предполагается глобальная выручка.
3: Нет, нет, пятая часть выручки 20 процентов.
1: От 5 до 10 процентов выручки за год, предшествующий году, в котором выявлено нарушение. Это что касается ограничения доступа, а от 10 до 20 процентов, о чем ты говоришь, это касается информации порнографического контента с участием детей, пропаганды наркотиков и призывы к экстремизму.
3: Ну, то есть, самое главное, призывы к экстремизму. Да. Понятно, что порнографию ради этого, пор- порнографию ради, этого значит... да,
1: ради этого все, собственно, затевалось, как мы понимаем. Конечно. призыв если... к
3: экстремизму до 20% выручки за год. Вот для... что, на да. что я обратил
1: Для Ютуба, например, это ну уже такая хорошая сумма. Который... И, и вот
3: у меня вопрос, да, какой выручки? Вот вы, как и, и эксперты, скажите мне, что наш законодатель имеет в виду, глобальную выручку или выручку в нашей стране?
1: А, а разве выручка в нашей стране, она как бы отдельно раскрывается? По-моему, нет. По-моему, компании типа Google, они как раз раскрывают выручку свою общую, в своем квартальном отчете. Ну, в смысле, ежегодном отчете. Поэтому определить российскую выручку Ютуба, по-моему, невозможно, в принципе.
3: Когда это останавливало законодателей?
1: Ну, а как они будут налагать штрафы? А так возьмут официальный э, отчет для акционеров, скажут: О, вот вам, пожалуйста, пару, как пару, пару да? миллиардов. Экспертов. Дайте пару миллиардов долларов, будьте добры на стол.
2: Я думаю, да? что они тоже действительно речь идет о, о аппетита на глобальную выручку, потому что одна из причин, по которой в России до сих пор особо стараются не открывать полноценные Представительство иностранной компании, потому что с них пытаются сразу же брать налоги вот, вот за все, за все сразу, за весь мир. Соответственно, я думаю, что в данном случае тоже речь идет о выручке глобальной, но вопрос, что э, съезд, он съест, кто ему даст. Но. Я думаю, что проще как бы ну, забыть про нашу великую страну, как про страшный жадный сон, чем расплачиваться всерьез.
1: Ну, а что, наложат арест на имущество Google в России, например? Пуфики заберут.
0: Кроме пуфиков, есть система, собственно, кэширования У них сервера есть, да, в довольно большом размере, да. CDN, это, ну, что-то можно арестовать, но на самом деле у Гугла есть и представительство, да, и гендиректор есть, и, в общем... Да,
1: но у них практически нет нет выручки. Ну, то есть они не имеют отношения к выручке вот этой вот, о которой идет речь.
0: Ну, СЛС здесь сидят, я не знаю. Наверное, они по документам не имеют отношения к выручке, но фактически деятельность ведется. Я почему-то все-таки верю в какой то идеальное, идеальное, так скажем, я не знаю, в идеальное представление наших депутатов. Еще что-то, мне кажется, они танцуют все-таки от российской выручки. Ну, будут у нас довольно много измерителей всяких, начиная от JFK и заканчивая там всякими медиа, кто они там. Ну, какие-то аналитические конторы, ну, закажет за небольшую копеечку, а может быть и за большую э, исследование. Исследование подготовит условные цифры от них, что там, 5, 10, 20 процентов, даже я на калькуляторе могу.
1: Ну, то есть э, мы. Да, с, мы, но, мы, мы, мы спокойны. Теперь, теперь
0: мы переходим к главному вопросу. Окей, если
3: это глобальная выручка, это, это огромные деньги, гигантские, станет ли это, э, ну, напугает ли это каким-либо образом э, Google и Facebook?
0: Что Я они мне Глобальные напугают. Если глобальные, легче будет уйти. Если локальные, можно будет судиться или платить, Facebook же платит.
3: Uh, да, Твиттер, фей- uh, по-моему, платит. Фейсбук так и не Twitter. заплатил.
0: Ну, кто-то там платит,
3: короче. Твиттер платит, Фейсбук так и не заплатил до сих пор.
1: Они ну, наоборот... Э-э-э-э. Нет, Фейсбук заплатил. Считали... заплатил. Мы еще считали, сколько... за сколько минут эта выручка, и получили две минуты, помнишь? Мы про Фейсбук
0: говорили именно. Окей, okay, Кто-то хорошо. платит, короче. Кто-то платит, и в принципе... Ну... Если, если цены будут приемлемы, ну, что-то будут платить, что-то, что-то постараются, ну, постараются как могут соответствовать. Они же любят быть святей Папы Римского практически всюду, где работают соблюдает что называется местные законодательство. Если бы, бы,
3: если бы паблик так было но, mm. а, то а, я не знаю что было бы если бы так было но а, на самом деле вот смотри а, google в очередной раз оштрафовали таганский, того, что они таганский старались... район
1: да. да таганский район собственно говоря да, оштрафовал google аж на 3 миллиона рублей
3: знаменитый таганский суд который запрещал telegram вот. да. Он, собственно, наказал. и За, неудали... теперь...
1: За неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России.
3: Кстати, странно, что Сергей Оселедко не посчитал, сколько это а, в, секунду... в секундной выручке Google или чего там, прибыли.
1: Но подожди, он пока штрафовал, но Google-то еще не заплатил. Не заплатил, да. Поэтому что это считать? время посчитать. Да. Вот, так что... А, э, нет, ну... смотрите, тут говорится, что летом, 2019 года уже было э, аналогичное да. дело в отношении Google. Да. Сумма штрафа составила 700 тысяч рублей, и штраф был оплачен.
3: Да, тогда была история, тогда... да, они оплатили штраф вот 700 тысяч рублей, это правда. Вот. Но ничего не изменили. Это, я же не к тезису, там платят, не платят, Google тот заплатил, а к тезису тому, что там насколько они стараются соответствовать. Ну вот, казалось бы, выдача, да, поисковая выдача. Вот она у Google сейчас явственно отличается от той, которая есть у Яндекса, особенно ну, по именно всяким ресурсам, которые блокируют Роскомнадзор по политике. Вот это видно, если вы один и тот же запрос э, составите, то или несколько запросов, вы просто экспериментальным путем увидите. Вот им говорят, что они только на 30% что-то блокируют, то что непонятно, э, потому что известно, что Google действительно у нас блокирует и э, всякую там детскую порнографию, и бог знает что, э, всякие наркотики и прочее. Безусловно, вы точно так же один и тот же запрос такого рода точно, точно так же примерно не найдете в Гугле и в Яндексе. Но что касается блокирования по политике тут у Гугла и у Яндекса будут разные выдачи. И это, кстати, как бы конкурентное преимущество Google надо сказать. Вот, и, соответственно, они, вот, видимо, за это, пла- э, за это платят пока 700 тысяч. Теперь вот еще им предъявили 3 миллиона рублей. И вот мой вопрос в том, доколе, э, до, коли, до, ну, к- до вот каких пор... в следующий мира? раз им
1: предъявят э, 10% от выручки, и я буду очень удивлен, если Google заплатит.
3: Я тоже сильно удивлюсь, если они заплатят 10% от мировой выручки. То есть выручки. пока счет
1: идет на секунды их выручки годовой, то как бы еще может быть. Ну, то есть у нас все, у нас теперь, как это, штрафы, это наша новая нефть, да?
3: Ну, видимо, видимо нет решения блокировать просто, и в ближайший... И это хорошие новости, на самом деле. Но что нам, в конце концов, до штрафа в Google? Может быть, это испытают на себе те, кто ведут бизнес вместе с Google, потому что у них какие-то тоже отчисления, значит, пересмотрят в пользу еще более драконовских, например. Я не знаю. Но что касается людей, значит, нет политической воли их блокировать. И это, в общем, неплохо, как мне кажется. Ведь вы же не, вы же не выступаете за то, чтобы блокировать Google. Сергей.
2: Или нет, конечно. Да нет, я думаю, пусть еще поработают. Нам надо еще свой атом создать, спутник там, что там. Вот, пусть, пусть подрастут.
3: Павел-то всегда был за то, чтобы не блокировать Google и YouTube, я знаю.
0: Но смотрите, если уж Не уже надо мы... ничего блокировать, не надо ничего блокировать. Найдю, найдутся охотники и без наших советов. Не надо ничего трогать. Если хотите денег, штрафуйте, может заплатить.
1: Ну, раз уж, мы, раз уж мы заговорили о судебных э, проблемах Гугла и как это, судебных угрозах, можно вот заодно и посмотреть, что вот в Штатах, например, мы совсем недавно обсуждали э, иск по поводу разделения Фейсбука на отдельно Инстаграм, WhatsApp и Фейсбук. А вот сейчас еще 38 штатов э, в лице своих генеральных прокуроров подали и против Гугла антимонопольный иск. И вот, собственно, прокурор штата Нью-Йорк сказала, что я вместе с 37 коллегами из других штатов подаю иск против Google, чтобы покончить с его незаконной монополией в поисковом сервисе. Сказала, да госпожа, бы Яндекс, сказала, да и все. сказала, госпожа прокурор. Да. Впрочем,
0: Нет, прошу, там, же, там же вопрос не, не в поиске. Не пустили, да? не пустили, конечно, я утрирую. Там же вопрос не в поиске. И мало ли, что там прокурорши зачитывал. Но ну, может и славы не хватило октябрьской, потому что там был первый иск. Это не первый. Просто очевидно, вот там политической воли есть как это в Америке называется, бипартизанское. Когда обе значит, партии, и демократы и республиканцы, решили, что что-то слишком много вольности, вольницы и мощи собрали эти калифорнийцы, что-то много о себе думают. И там, по-моему, речь идет о том, что вольнуть хотят просто всех. Кроме Микрософт, но... который, который практически разделили в самом начале 2000-х, и он 20 лет сидел, насколько это может компания, занимающаяся активным бизнесом, ниже травы и там тише воды.
1: Ну, смотрите, еще Apple, говорят, тоже ничего особо не грозит, потому что к нему единственная претензия... Как...
0: Ведется расследование. Amazon и Apple ну, ведется как бы... расследование. Но... Здрасте.
1: Но, 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 но там ничего такого серьезного нет, кроме App Store. И...
0: Сережа! Десятка миллиардов долларов. Я не знаю, может быть, ты сейчас штрафы ему нажал в уме. Но там какие-то огромные просто деньги. Речь идет о переделе рынка. А антимонопольные штрафы, они не маленькие. И в принципе, если... Там же речь идет, антимонопольный иск, он какой? Либо выделение какой-то э, части компании, да? Либо э, расчистка антимонопольная, то есть э, доступ на этот рынок других участников. Это, по-моему, даже серьезнее. Если на айфонах у нас будет много апсторов. Вот я уж не знаю, там, мне кажется, в Facebook легче ему продать этот свой че, там WhatsApp или там Instagram или... Ну, это просто огромные бабки.
1: Слушайте, ну, может быть, это и хорошо, но потому что вот эти ребята, Google, Facebook, ну, это же реально машинка по печатанию денег практически из воздуха. Ну, то
0: есть... Ты про рекламную индустрию? Ну, конечно, да, про
1: цифровую рекламную индустрию. Ну, это же так и есть.
0: А ты к ней не имеешь отношения случайно?
1: Ну, может быть, нет. начать
0: надо с малого выбрать из нас, кто, кто виновен.
1: Не, ну мы-то разработчики, у нас все просто. Мы ребята от вот. Ну, то есть, как бы нам их нам их и не жалко, да, и мы не злорастуем. Нам все равно. Что нам до этих проблем? Я не знаю, но
0: это два самых больших игрока рекламных в мире: Google и Facebook. Жалко нам их или нет, я не знаю. Но в общем, как бы говорят же, too big to fail, да? Слишком большой, чтобы что-нибудь с ним случилось. Так все во всех странах спасают свои большие какие-то компании или большие проекты. Вот американцы решили свои помолотить. Мне, например, крайне интересно. Мне просто крайне интересно. Ну, из Google, как они вот этот вот... извлекут э, э, платформу RTB, я вообще не очень понимаю, заставят даблклик обратно продать, что ли? Или или что? Или как? Я я просто не понимаю, как это там можно сделать, когда Google 90% или 87% мирового поиска, и из него нужно продать рекламную систему, например. Или или кому-то продать э, поиск. Кому? Как это можно сделать? Это прям чрезвычайно интерес... В интересные времена живем, не только ковидом отличающиеся. Mm.
3: Да, ну... но тут, тут что интересно, а, тут что интересно, что сам суд вот по этому делу а, он а, начнется не раньше 20 какого там 23 года, 23-го года да. 23 года, значит, потому что вот вся эта подготовка, она, ну, э, действительно, компания оказалась слишком большой, потому что все изучить, э, все документы и, и все такое, анализ бумаг и всего прочего, вот, это не раньше 23 то есть суд будет длиться, э, суд э, готовиться, а денежки идут.
0: Правда, ну. да, ну, вы посмотрите, я, кстати, не помню, сколько лет делили Microsoft? Больше пяти лет точно.
3: Да, ну конечно, ты слишком старый, чтобы, чтобы не помнить этого. Конечно, мы
0: все помним. больше пяти лет а, а готовились к этому, но ну, там заявы еще какое-то время. Слушай, любой суд это такая лавина, она очень медленно начинается, но потом ее практически невозможно остановить, особенно вот какое-то антимонопольное разбирательство. Вот оно годами крутит, а ведь это же только американские, а есть еще и европейцы. Которые чувствуют себя уязвленными, потому что в результате политики, собственно, и монополизма, вот этого вот самого, и недостаточной защиты своих рынков, они остались вообще без ничего. У них ничего, кроме Гугла, нет. Что есть в Германии, что есть во Франции? Во Франции есть Вимео. Можно радоваться, да? Что есть в Англии? Что есть в Англии? кто не знает, кто-нибудь помнит, что есть в Англии. Ну, что-то есть. Где-то есть booking э, завалялся там. Это, по-моему, Шотландия. Нет? Где-то есть в Голландии что-то, еще каких-то два небольших сервиса Больших, Большие игроки есть только в Китае, в России и в Америке И поэтому они сейчас напечатают на Facebook, на Google, на Apple и на всех остальных Ну, сколько угодно там штрафов, антимонопольных рисков, еще что-то Вы зря только Россию обсуждаете в этом смысле все недовольны тем, что калифорнийцы выросли слишком большими и, по-моему, сами уже не контролируют э, аппетитов своих корпораций.
1: Паш, а порнхаб, он откуда родом, ты не помнишь, случайно?
0: Ой, там на этой неделе же было расследование. Ну да, 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 а... но вот я,
1: я пытаюсь к этому... Да, к, мостик к, бросает к этому, Сергей к этому, под, Да, к этому хотел подвести, потому а, что... На этой ават... неделе
0: было расследование, нашли... Ну, там какая-то такая система Shell Corporation, в общем, с трудом нашли какого-то чувака, которому реально это принадлежит. Это бывший гендиректор RedTube. Если кто-нибудь помнит, это порносервис, который там типа помер или в каком-то значит, зачахлом состоянии существует как-то тоже лет 10.
1: Но смотрите, <св-> порнхаб <св- пор-пор-пор-хаб св-> тоже большой. Ну, давайте скажем прямо. Вот. Этого у... никто не знает. И никто у него... не знает
0: на этого рынка.
1: И у него, и у него тоже, тоже проблема, Причем проблемы начались со стороны визы и MasterCard, которые тоже обнаружили на порнхабе нелегальный контент. Вот. Они, нет, не они Сам, Сами-то не обнаружили. Ну, ну Была, была статья в Ста- uh, New York Times. Статья. Да. Yeah? Вот. Yeah. А, тут написано, что после выхода статьи New York Times Две э, платежные системы Visa Mastercard начали расследование против порносервиса. Вот. И э, о контенте с несовершеннолетними заработки на нем. И э, компании призвал автор э, разорвать с сервисом партнерство. Вот. И порнохаб э, спешно изменил правила. Практически поудалял из 13,5 миллионов роликов, поудалял практически 9. Вот, до с 13 до 4,7 миллионов, но, ну, несмотря на это, визы и мастер-карт отказались сотрудничать с сервисом, порнхаб очень расстроился, вот. и, как бы, вот видите, совсем другой подход. Рублем попытались наказать два крупных рекламодателя, и сразу, сразу как это, модерация прошла успешно.
3: Я, мне вот. казалось, что Сергей Вильянов что-то замолчавший у нас, мне казалось, что у него есть что сказать по теме.
2: Ну, у меня, честно говоря, руки не, так и не дошли до опорных до сих пор. Поэтому я как-то реально мне стыдно признаваться, я не очень в теме. Но то, что многим он нравился, и проводили время, как-то знакомились, дружили, общались. И я вот я в раздумьях, чем же теперь люди будут расплачиваться за вот эти. Свои маленькие радости.
3: Если ты намекаешь на э, платежную систему МИР, которая, э, кстати, может оправдать свое название теперь, то про нее уже все пошутили вот как раз где-то в начале декабря, когда вышла статья в Нью-Йорк Таймс, и визы и мастер карт на нее среагировали.
2: Нет, но есть еще китайские замечательные платежные системы. Есть э, биткоин, например, тоже прекрасно. Вот, вот,
0: вот. Который как раз ему же нужно подпирать, как он до 30 доползет. 20 ты уже преодолел, а 30 то сами себя, понимаешь ли.
3: Ну, слушайте, э, вот давайте оценим хорошо. Оставим э, в покое, собственно, сам э, Порнхаб и э, там... Uh, сколько он роликов убрал и вообще даже uh, виновен? Нет, нет. не а почему оставим?
0: Это замечательная история. Это замечательная ну, да. история. Ты же, как обычно,
3: Конечно. Павел, не даже договорить. Я, говорю, я говорю о том, что а, а, сейчас ответь на вопросы и потом можешь а, вкатить свою тему запросто. А вопрос такой: а вот отказ от этой финансовой поддержки, визы и мастер-кард, двух крупнейших платежных систем в мире. Способен ли его задушить? Вот о чем речь.
0: Ну, Именно... там... ну, хап, ну во-первых, ни за душу, ки- не убьешь, как бизнес, ну, вполне возможно. Вполне возможно, он был самым известным, самым резким, самым вызывающим, но ну, он славился своей волшебной, совершенно ситуативной рекламой и маркетингом в соцсетях. Действительно очень крутым. Ну, достаточно вспомнить хотя бы российских представителей, очень круто всегда выступавших. Это правда? Ну, придут другие. Слушай, порноиндустрия никогда не, не держалась на каких-то китах отдельных, вот я не знаю, брендах. Порно ⁇ вечная необходимость человека. Ну, условно говоря, какую-нибудь крупнейшую компанию по производству каких-нибудь конфет. Ну, грохнут, ну, другой конфеты сделает, Но люди-то все равно есть будут. Ну, ну, чего вот здесь обсуждать, не очень понятно. Ну, перетекут эти люди. Кроме всего прочего, порноиндустрия, она самая гибкая всегда была. Точно быстрее всего подхватывала все технические новинки. Огромное количество технологий, которые мы пользуемся в жизни в интернете, оттуда произошли, да? Ну, может быть, найдут как раз э, в трудную ситуацию поставленную, может быть, найдут ответы на вопросы вот, платежных систем, которые, на которые не могут найти, я не знаю, стартапы или другие компании. Что-нибудь такое выкупают. Ну, не биткоин, точно, потому что ну, это как бы смехотворно просто. Ну, подожди, ну, ну
1: другой Биткоин, вот PayPal, например, начинает с ним работать. Может быть, PayPal PayPal будет поддерживать Портхаб в эти тяжелые
0: времена? Не может быть... Понимаешь, ничего американское не может поддерживать ничего, о чем написали, плохо. Там потом выяснится, что там не только женщины плохо поступали, но и женщины эти были неправильного цвета. И вполне возможно, что и какой-нибудь ориентации совершенно не не бинарной, не троярной. Я не знаю, как правильно сказать. Ну, не будут в это американцы играться. А порноху смотреть будут. И платить за нее будут. Ну, не будет порнохап, ну, рад выкопали. Ну, еще какой-нибудь Господи, никто не знает размера порно рынка. Кто-нибудь может себе представить? Одно время говорили, что порно-трафик составляет больше 50% трафика вообще интернетного. Я думаю, что в значительной степени легальные там всякие э, видеосервисы с сериалами его как бы, наверное, поджали. Но в любом случае, это десятки процентов интернет-трафика мира. Ну что мы за порнхаб беспокоимся, который принадлежит какому-то черту, которого вчера спалили в результате этого самого журналистского расследования, а его все равно никто не знает. Кому-то принадлежит какому-то человеку. Ну и ладно, ничего, он там переживет. Во-первых, я думаю, что она обеспечил свою семью Я я не знаю, до того, пока солнце не погаснет, я не знаю, благосостоянием, ну и откроет Red Tube, Black Tube сейчас, наверное, хорошо, еще какой-нибудь юб.
3: В общем, Black Tube Matter. Не, ну, кстати, вопрос так не стоит, то есть останется ли мир без порно-рынка или без порно-сервисов. Вопрос ну, порнхаб,
0: что... но вот мы его узнали только потому, что, потому что они были очень активны, потому что да. работали в легальной сфере, еще что-то. Да. Ну, более того, они же и при этом немного прятались, потому что считалось, что в Чехии зарегистрированы XX Видео, еще какие-то черти, я их не знаю, там как называется, они больше. Чтобы смотрите туда, вот у этих чехов у них хуже, вот туда смотрите, вот там преследуйте. А на самом деле, ну, еще я уверен, что ну, десятки игроков, как минимум, не, ну, приблизительно сопоставимого размера существует. Ну, нет порнохаба. И кроме того, там даже расследование, когда искали человека, которому принадлежит, там у него соцветие, кроме порнохаба, еще что-то у них там есть. Какой-то 3-4-5 порнокормушечки. Мне мне лично не жалко. Я я думаю, что знакомые нам люди, которые обслуживали в плане ситуативной э, соцрекламы, Значит, Порнхаб найдут себе работу, у них есть, они востребованы на рынке. Они реально крутые. Ну, а девушки, которые продавали свои изображения на Порнхабе, тоже найдут, где продать свои изображения.
1: Ну, тогда плавно переходим к биткоину. Уж не знаю, поможет ли он Порнхабу выжить, но, по крайней мере, за последние недели он продемонстрировал впечатляющий рост и пробил... Отметку в 20 тысяч долларов за биткоин. Сейчас, по-моему, что-то в районе 23 он болтается, плюс-минус уже с этого момента. И говорят, что этот взлет не такой, как это более взлетный, чем взлет в 2017 году, менее спекулятивный, и как бы в это знаешь, я в вот этот раз... вспомню,
3: когда он в прошлый раз был 20, все говорили, будет расти еще, будет расти. будет. Вот в тот самый день, когда он падал, вот
1: так. Так,
3: все, все говорили, будет расти. Но ничего не вышло.
1: То есть но они просто, Сереж, аж, мы, э- они просто опять, опять заманивают, да, Сереж?
0: Не, кто они?
2: Ну, Криптоспекулянты. Смотри, я на самом деле тут залез... Аналитики. Аналитики, да. Я просто залез в, в таблицу криптовалют, куда я, честно говоря, давно не залезал, потому что ну, неинтересно было. И я обнаружил, что в к большому счету, кроме, кроме биткоина и эфира, Там поменялось вообще практически все, то есть появилось какое-то безумное количество других криптовалют и самое главное, вот если за последнюю неделю биткоин вырос на 22 процента, это здорово, это много, но есть криптовалюты, которые никто не знает, которые выросли за эту же неделю на 350 процентов, на 400 процентов. И никто не понимает, почему, сука, это происходит. Вот это самое... Дать бы криптовалюты, жить бы в Сочи.
0: Точно. Mm-hmm. Не, но ну, есть, это... есть предположение. Абсолютно. Есть предположение, потому что объем торгов по биткоину, насколько это можно посмотреть, сильно меньше, чем тот, что был три года назад. Перед... То есть никто там ничего не заманивает. Это другие факторы. Значит, спекулятивные они были всегда. Но в данном случае... Да, подлинно нам известно только один потребитель постоянный э, значит, ну, как бы, поля бизнеса, который постоянно нуждается в биткоине. Ты виду наркорынок? Нет, я не думаю, что он сильно так вырос за последнее время. Хотя можно, конечно, связать потребление наркотиков э, с карантином, но я почему-то так глубоко не смотрел. Да. Так что это твоя идея, ты сейчас об этом нам расскажешь. Я считаю, что в значительной степени поддерживает курс и спрос, и не только, я считаю, постоянная необходимость выплачивать очень большие суммы в биткоинах в результате взломов шифровальщика. Вот, и там каждый раз требуются миллионы долларов, когда большие взломы... Ну, там, помните, сколько там заплатил Гармин? 7-10 миллионов, да? Представляете, вы сейчас приходите на этот рынок, где все подраздуто, а объем торгов не очень большой, и говорите, мне срочно нужно, я гармин, мне нужно себя расшифровать, мне на 10 миллионов дайте биткоина. Да он сразу до 30 докатится. Да, мне кажется, вот я ни черта в этом не понимаю. Вот есть такая версия, причем скормили мне ее люди понимающие, но вполне возможно, что они в этот момент надо мной издевались, так что вот как бы не поручусь. Но про наркотрафик давай, Саша, расскажи нам свои версию.
3: Не-не, я ничего не знаю, потому что, ну, обычно, когда вспоминают биткоины, и когда вспоминают о том, что это там одно из основных платежных средств в Даркнете, а что, собственно, в Даркнете? Ну, в основном наркотики. Вот, ну, если о массовых каких-то вещах говорить, не говорить там об оружии, о каких-нибудь там редкоземельных металлах и, вся- и всяком таком. Ну, вот то э, основной рынок — наркотики. Но мы не видим ничего такого, чтобы ему мешало, наобо... в смысле, ему помогало ему расти. Наоборот, э, как бы карантин, мне кажется, мешает распространению наркотиков, а
0: не помогает. Вот, поэтому... но, э... е- е- надо посмотреть на статистику, но мне кажется, что шифровальщики только растут. поскольку все все зажимают, то объем торгов небольшой, но вот они там и пользуются теми двумя валютами, которые остались. Эфир там, им, наверное, сейчас не очень удобно пользоваться, потому что недавно они там ударились оземь и обернулись новые свои версии, они же ушли от доказательства, ну вот, вычислительного, да, там теперь Proof of Stake, насколько я понимаю, пытаются использовать, как это, подпись человека, который владеет достаточным количеством эфиров, ну, то есть пытается стратегию поменять, и он там что-то просел какое-то время, потом еще что-то, ну, в общем, у них там, они крутят какие-то болты, там, я не знаю, шестеренки, А биткоин как был, никому там непонятно, кем сделанным, как функционирующим. Захватить его не удалось, вот какие-то там наркотики, жулики им и пользуются. Ну еще, может быть, кто-то деньги выводит. Я не знаю, деньги, откуда и деньги,
3: деньги за рубеж, да, конечно, но откуда и куда в нынешних в нынешних, в нынешних условиях пандемии. Я не знаю, хотя вполне возможно, раньше там, может быть, возили кэшем. Я знаю разные истории, когда из-за санкций возили кэшем совсем не маленькие суммы.
0: А Здесь ты может... тут же это при... именно к России применил.
3: Ну, откуда разумеется, я знаю не о Мьянме. А, Павел, я знаю. А, ну, раз... Наверняка
0: янмар ну, вся в биткоине, прямо вообще не исключено,
3: не исключено да. Вот mm-hmm. а, в, зная о биткоине. Но опять же наверняка подстегнула. то есть, я уже говорю не о причинах, а о следствиях наверняка подстегнула и а, вот всю эту индустрию майнинга там была довольно забавная, но тоже жутковатая новость о том, что а, в Абхазии, а, значит, как там сколько там четверть электричества раз, расходуется на майнинг вот. Вот, и э, по республике живет на майнинге такой есть. Да, но ну, на... у нас
1: осталось время на последнюю новость про Киберпанк 2077 и его удалением из э, Playstore для PlayStation и э, возвратом денег всем, кто его успел купить.
3: Мне хочется спросить у наших наших экспертов. Они вообще, они же игроки, я знаю. Вот Павел, например, он большой фанат игры Borderlands. Э, можно сказать, ее амбассадор в России
0: в некотором смысле, это вот. Только они об этом не знают, а то бы я хотя бы получил какой-нибудь внутренний значит, ключики гирбоксовские. Ну да-да-да, говори громче, может кто-нибудь услышит.
3: вот да Дайте, дайте пожалуйста, Павел тут э, на добровольных началах посол Бордерленда в России. Вот. А э, что касается Сайберпанка или вот Киберпанк, как его у нас здесь называют, выиграли играли?
2: Пока... Как-то руки тоже не дошли, как до порнохаба. Но на самом деле... Чем
3: заню тебя все время заняты, Сереж?
2: Да пишу, блин, видео, видео монтирую, жуть какая-то, невозможно. Смотрите, не, на самом деле, э, как матерый геймер, я абсолютно точно знаю, что практически любая большая игра, когда она только вот выходит, первое месяц — это глюк на глюки и глюками погонять. Но я не помню ни разу, чтобы кто-то за это возвращал деньги. Вот, возможно, меня Павел поправит, но вот такого прецедента я не помню. Я, я покупал страшно глючные игры, в которые нельзя было играть, просто сидишь, ждешь патчи, там через месяц выходит патч, можно играть. Непонятно. А, а что там с сам, прецедя... а самой
1: игрой-то было? Что там?
0: Слушай, я вот тебе скажу, ну, у меня текстуры есть... Текстуры
2: отваливались, обычное дело.
0: Были, ну, взорвало, текстуры взорвающие. отваливались, э, проваливалось оно сквозь границы виртуальные, там что-то очень смешно, отваливались текстуры, пропадала одежда, а там же можно выбрать себе вид половых органов, там еще что-то, это смешно. Для,
3: для, тех, ну, кто не, для тех, кто не понимает, что это такое, вот э, вы уже примерно 50 минут смотрите нашу программу, достаточно посмотреть на прямоугольничек Павла. Вот, в принципе, там происходит примерно, ну, примерно то вот самое. это
2: все и
0: выглядит, нет, у меня порткап происходит. Мы позже, как обычно же, включим. Нет, значит, я купил... Ну, вернее, у меня есть и на Xbox, и на Sony. У меня нет ПК, поэтому я не знаю, как это выглядит на ПК. На Xbox он у меня не запустился вообще. Это как бы смешно. Просто, как в Твиттере пошутили, не запустился, нет проблем. То есть я не испытал никакого инфраструктура. Он просто не стал работать. Значит, на Sony запустился. Но Я впервые видел чтобы кол- э- консоль выпала ну, в экран... Ну, то есть, ошибка, и она выпала из игры. Только экрана смерти нет синего, вот, например, как у Microsoftа или как у серого, как у Мака. Слушайте, это... Не очень обычная, конечно, история. Очень плохо они подготовили, по крайней мере, консольные версии. Очень плохо. Но действительно, шумили в этот раз Sony почему-то очень сильно. Я думаю, что, во-первых, 2020 год. Людям немного нужно, чтобы перевозбудиться. Кроме всего прочего, те, кто купили там... Э, вокруг Sony же шумиха и прочим и бокса тоже. Там новые консоли ты купить невозможно. Да? Там за них что-то нужно переплачивать. И ты вот, наконец, все это поставил. Оно не работает, или у тебя штаны отлетели почему-то, и ты, значит, выбранными гениталиями светишь, или еще что-то. А люди ждали, потому что реально очень крутые игрушки делает CD Project. И «Ведьмак» ну, не раз признавался игрой года, и никто уже не помнит, но первые «Ведьмаки» тоже были глючные, как черт знает что. Это... В общем, я не знаю, почерк поляков, они всегда выпускают абсолютно сырую дребедень. Потом докручивает и выясняется, что это ну, прямо очень хорошо. Но в этот раз, двадцатый год, он накладывает свои, так скажем, э, я не знаю, какой-то окрас на все.
2: Гениталии.
0: Гениталии.
3: Да, э, на на, на самом деле, слушай, а вот как такое бывает? Ведь э, это большие компании, да, огромные лейблы. Там э, работает много народу. Ну, у у них же должны быть тестеры, э, на которых они все это опробуют. Потом должны быть какие-то эти early adopters и все такое.
0: Э, Ну, как бы, они же прятали это все. Никому особенно... э, А, вот в чем дело. Не, ну, там что-то давали играть или играли при людях, Значит, его же долго ждали, его переносили, ну потому что не успевали закончить. Это огромный объем кода, стоимость разработки, там какая-то гигантская, я уж не помню. Одно время писали 120 миллионов, сейчас может быть больше. Он он стоит как голливудский, э, я не знаю, там какой-то Э, Супер да. блокбастер. Да, блокбастер. И в первый же день, по-моему, 8 миллионов копий было куплено. Если ты перемножишь на среднюю цену, а это там типа 40-60 долларов, ты можешь понять, что, в общем, они сразу же и окупили все. <связывая> То есть это огромные ставки, огромная индустрия, очень сложный продукт, потому что, ну, так какой-то мир большой, еще чего-то. Ну, не докрутили, сейчас же там у них скандал, потому что поляки э, там вчера, по-моему, кто, Блумберг писал, что, э, что утекла история с внутренней встречей, э, когда разработчики разговаривают с начальством, что же вы, сволочи, делали, мы же там типа 6 дней в неделю работали, а все равно все глючное, почему, где там еще, там уже внутри люди начали биться на ядерных мясорубках. Ну... Но... С другой стороны, 10 лет его, по-моему, делали, 8 лет точно назад объявили о том, что делают, 10 лет делали, но бывают и подольше игры, вот помнят все про знаменитый третий half который так и не сделали, а сделали какой-то совсем другой для vr А ждали еще больше. А выпустили бы для консолей, так, может быть, шум и побольше был бы. Там долгостроят в игровой индустрии, по-моему. Я в этом не специалист, вот вообще. Но, по-моему, хватает.
1: Но такого раньше не было, как сейчас, чтобы отозвали, деньги вернули. Это впервые, да?
0: А а купить-то
3: они купили, но но деньги-то... Слушай,
0: что-то, во-первых, по-моему, бывало. Я помню, были скандалы. Uh-huh. Возвращай... Во-первых, Паша, они что-то свернули я вы... я Автоматического должен... возврата нет
1: Я должен тебя прервать Потому что у нас время заканчивается В эфире была программа Точка". в студии был Сергей Оселедько И с нами был Саша Плющев Сергей Вильянов Павел Кушелев Всем большое спасибо До встречи через неделю Пока